1: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist heute. Wir nehmen dich heute mit an die Wiege des Weinbaus, nämlich nach Georgien. Du wirst heute die berühmten Amphorenweine kennenlernen. Wir haben vom Weingut Kinsmarauli Tamara Schanker im Interview, die dir über das besondere Herstellungsverfahren erzählt. Natürlich verkosten wir auch die Weine wieder live, das hörst du natürlich. Und du bekommst auch ein paar Tipps über kulinarische und Weinreisen, an den Südkaukasus. Und außerdem haben wir noch ein paar weitere Exoten entdeckt auf unserem prowein rundgang in diesem Jahr. Das hörst du dann im Anschluss noch über einen Drei-Gläser-Grignolino, über einen Wunderlampen-Vionier und Weine aus Beeren und nicht aus Traum. Viel Spaß!
0: Jetzt sind wir mal wo ganz anders gelandet, nämlich in Georgien. Wir haben uns einfach überlegt, wenn wir schon hier auf der tollen Messe sind, dann möchten wir mal den Sprung zum Ursprung wagen, uns mal inspirieren lassen. Einfach mal gucken, wen gibt es aus Georgien, was für Weine haben wir dabei und vor allem, wie schmeckt der Ursprung? Wir sind hier an einem ganz schönen Weingut gelandet und die Tamara haben wir hier getroffen und die fragen wir jetzt mal. Die soll uns jetzt mal ein bisschen was erzählen über den Wein und die Rebsorten aus Georgien. Sehr gerne. Und zwar, wir sind da heute mit zwei
2: Rebsorten aus Georgien vertreten. Warum? Weil die sind ähm, ziemlich weltbekannt, die zwei Rebsorten. Ähm, die sind äh, sehr spezifisch äh, für Georgien. Einmal äh, heißt äh, die weiße Rebsorte äh, Kacitelli. Kacitelli bedeutet Traube mit rotem Ast. Das heißt, äh, die Weintraube an sich ist weiß, aber Ast und alles, was da durchläuft, äh, ist rot. Und es sieht wie ein Herz, ein durchgeblutetes Herz sozusagen aus. Es ist ein sehr schönes Anblick, wenn Traube an Weinfeld quasi wächst. Und wenn es reif ist, es schmeckt auch natürlich super. Genau, die Weißweine sind generell auf Kacitelli basiert und dann dunkle Traube, die rote Traube. Das heißt Zapiravi. Zapiravi bedeutet verfärben auf Georgisch. Und warum? Weil normalerweise ähm, rote Wein wird aus ähm, rote Traube. Das äh, bedeutet aus der Schale. kriegt man dann Farbe raus. In dieser Traube ist ja äh, innen drin auch alles rot. Bei der Ernte ähm, verfärben die Hände. Also das heißt, wenn du dann äh, mit nackten Händen erntest, dann äh, siehst du dann hinterher richtig rot aus.
0: Gut, es gibt Schlimmeres, wenn man genau. weiß, dass es von, von den Weintrauben kommt. Und was wirklich wahrscheinlich Großartiges entsteht daraus. Richtig, das stimmt. Ja.
2: Genau, also, äh, wie gesagt, wir haben dann Weißweine auf dem wein weintrauben basiert. Und äh, die Rotweine haben wir auf Saplan basiert. Und natürlich, die schmecken unterschiedlich, sowohl Weißweine auch als äh, Rotweine. Das ähm, kommt darauf an, natürlich, ja, wie dann der äh, Verarbeitungsprozess ist. Georgier verarbeiten ursprünglich die Weine ähm, in Amphoren. Das ist auch tausende von Jahren quasi gewesen. Wir haben ähm, unsere Weingut äh, in zentralöstlichen äh, äh, Georgien.
1: Genau, das ist, ähm,
2: das ist quasi Amphor. Wir versuchen das auf, äh, auf dem Etikett quasi zu zeigen. Und wie gesagt, Verarbeitung ursprünglich ist äh, in Amphoren. Äh, zwei verschiedene Verarbeitungsarten gibt es äh, in Georgien für Amphor. Entweder Wein reift auf äh, Weintrauben, Fleisch und Äste und so weiter, alles was drum und dran ist, drauf, äh, von zwei bis sechs Monate. Äh, oder man drückt äh, Saft raus und äh, das reift dann alleine, je nach äh, welche Geschmacksrichtung man haben möchte. Amphoren haben auch äh, sehr, sehr gute Tradition in Georgien. Äh, die sind natürlich in Erde geerdet. Das heißt, die Temperatur wechselt sich nicht, deswegen ist es eine optimale Weinlagerung und es ist eine eine Ehre, wenn du als Gast georgische Familie besuchst und die machen dann Amphur für dich auf, weil natürlich das mit sehr sehr viel Arbeit zu tun hat. Entweder bleibt man so lange bis diese Amphur ausgetrunken ist, man wird bekocht und bedient quasi oder ja, dann muss man natürlich diese Amphoren umfüllen. Und Amphoren äh, bei uns im Weingut sind äh, von 20 Liter bis 2 Tonnen Genau. Und je nachdem, äh, wie viele Flaschen wir abfüllen möchten, äh, in dem Jahr sozusagen.
0: Ja, das natürlich klingt total spannend, was Sie uns erzählen. So, aber wenn wir jetzt noch gar keine Erfahrung mit georgischen Weinen haben. Auf was können wir uns jetzt einstellen, mental, bevor wir das probieren? Weil Sie haben vorher mal kurz angedeutet, es würde völlig anders schmecken, als was man sonst so aus Europa kennt. Genau, also
2: ähm, georgische Weine sind sehr puristisch in Europa. Der ähm, Verarbeitungsprozess ist ziemlich lang. Äh, bei uns äh, hört es sozusagen äh, nach zwei, drei Schritten auf. Also das heißt, äh, du hast sehr viele Trinkweine, Tischweine und äh, die schmecken sehr mineralisch. Amphor zum Beispiel auch oder beziehungsweise äh, weil man äh, keine Additive äh, dazu gibt. Teilweise entwickelt sich natürlich auch äh, in Georgien zurzeit. Ähm, man passt sich an, man hat verschiedene Verarbeitungsmethoden aus Europa, aus ganzer Welt äh, zu, äh, dazu getan. Aber ähm, was wir heute da haben, das sind wirklich die Weine, die wir auf traditionelle Art und Weise hergestellt haben. Und ich sage immer, äh, georgische Wein muss immer noch mit dem Essen zusammengetrunken werden.
0: Gut, das haben wir jetzt nie, hier nicht, außer ein paar Müschen, aber nichtsdestotrotz, wir würden jetzt gerne mal ja,
1: was sehr gern. probieren. Dann
0: machen
2: wir das erstmal für die Dame. Bitte sehr. So also wie, Sie, wie Sie sehen, das ist ähm, auf ganz andere Farbe. Die Farbe entsteht nur daraus, dass ähm,
0: Wein im, im Ampfer gereift ist. Ich habe hier einen goldgelben, einen... Nicht gelb, nee, einen goldenen Weißwein im Glas. Das ist eine ganz andere Farbe. Im Grund, so wie der Riesling oft dieser ja, Trockenbeeren auslese So sieht die Farbe aus. Und in der Nase auch leicht süßlich. Ein bisschen Honig und ganz dezenten Fruchtkompott. Aber da bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich sagen kann, was ich da bestimmen kann. Also ich nehme mal einen Schluck Würzig. Typisch Orange Wein, aber nicht überfordernd, also schon auch ein Stück weit geradlinig in der Aromatik, ganz leichte Tannine, was ja für einen Weißwein eher untypisch ist, also einen europäischen, also hier Frankreich, Deutschland, Österreich und so und tatsächlich ja es ist ein Wein wo ich sage, zum A zum essen harmoniert er bestimmt gigantisch, sehr, sehr aber zum so trinken klar ist er jetzt nicht geeignet ja. also für mich nicht absolut aber richtig gut gemacht ja Danke gefällt mir erster eindruck von georgien super sehr schön ja sehr sehr schön ich bin gespannt, was der her sagt
1: also das ist mal echt spannend sehr interessant ich finde den richtig oh. klasse ja ich finde den richtig toll das ist was ganz anderes, ja das, klar, der pelzige Mund, ja, sehr angenehm, also ist einfach Präsenz da, Struktur, also diese Honignoten, ja, ein bisschen rosinige Noten, ich denke jetzt an, an das, an das Kalbsschlitzel das gestern bei dem Italiener auf sizilianische Art mit Rosinen, der, der Wein wäre perfekt dafür gewesen.
2: Ich muss Ihnen noch erstaunlicherweise sagen, äh, wir sind jetzt seit zweitem Jahr, zweites Jahr hier und die hauptsächlich Süditaliener sind total begeistert von Vorwein. Wein. Wir hatten gestern äh, drei Damen gehabt, ja, unabhängig voneinander, die aus äh, verschiedensten südlichen Städten Italiens gekommen und Komplimenti. Äh, Bonissimo, das waren die einzigen Kommentare, yeah, die yeah, abgegeben yeah. haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es unterscheidet sich auch. Manche, das ist ja natürlich subjektiv, manche mögen es lieber weiß in amfur und manche mögen das lieber rot. Von Amphur aber äh, Amphur weine bei, bei den, sag ich mal, so ältesten Kulturen, Weinkulturen Europas sind ziemlich gut angekommen. Also das, das ist jetzt meine Beobachtung.
1: Ähm, das das genau. überrascht mich gar nicht, ja. aber... Ich freue mich, dass ich mich da bestätigt sehe von so der Aromatik her. Also es ist, der hat ja fast schon so ein bisschen auch so leichte Anklänge an, an Cognac oder so. Ja, das ja, aber eben halt auf ja. Weinebene. So. Ja, das stimmt. Toll. Sehr schön. Gut, dann freuen wir uns jetzt mal auf
2: den Roten. Ja, genau. Lass uns äh, dann direkt den Roten aufprobieren im Vergleich. Möchten Sie ein bisschen Wasser haben oder wir <lacht> wechseln einfach die Gläser? Dame? Danke. Danke.
0: Bitte sehr.
1: Okay. Auch alles am vorgen ne?
0: Genau. Ja. eine schöne lila glänzend ja. strahlende Faule.
1: Ja, sehr fruchtig
0: in der Nase wie Traube sehr mhm. fruchtig Kirsche ne? ja im Geschmack wieder würzig ja. wieder leichtes Zanin leicht astringierend finde ich sehr viel Mineralik vorne auf der Zunge habe ich insgesamt aber ein sehr runder wenn man überlegt dass der in der Amphore für sich alleine gereift ist und sich so richtig austoben konnte, ist ja überraschenderweise für mich extrem gut. Hätte ich niemals erwartet und kann ich mir wirklich zu einem Essen sehr, sehr gut vorstellen. Also schön, unser, mein erster Eindruck auf jeden Fall in Georgien. Ist richtig gut, das freut mich. Das freut mich auch. <lacht> Jetzt habe ich gerade noch ein Bild gesehen in Ihrem Prospekt mit den Amphoren, die da ja in den Boden eingelassen sind. Wie funktioniert das, dass da kein Sauerstoff rankommt, dass der Wein nicht oxidiert? Richtig. Also es ist auch äh, kulturbedingt,
2: quasi nach äh, jahrelanger äh, Erfahrung. Äh, die Amphoren werden so verschlossen mit Tondeckel. Ja, die sind theoretisch hermetisch vers verschlossen. Ähm, da kommt keine Luft rein, aber drumherum ist äh, eine kleine Spalte wo Sand reinkommt und Sand lässt dann Kohlensurre raus, aber in dem Sinne keine Luft rein, dass damit Wein nicht schlecht wird. und äh, damit kann man äh, zwei bis sechs Monate Wein reifen lassen, je nach äh, Geschmacksrichtung.
0: Wir haben schon mal darüber nachgedacht, nach Georgien zu reisen, um die Winzer zu besuchen. Wie ist es in Ihrem Land? Kann man da einfach zu den Winzern gehen und sagen, hallo, hier bin ich, ich würde gerne mal Wein probieren oder wie läuft es? Das? das kann man natürlich auch machen. Ähm,
2: es gibt in Georgien sehr viele Weingüter. Ähm, ich würde empfehlen, es gibt Weinreisen nach Georgien. Es wird von co selbst organisiert, aber es gibt auch ähm, einzelne Personen, die das auch sehr, sehr gut organisieren. Ich hatte gestern ähm, ungefähr sieben Winzer, die äh, aus Deutschland kommen. Und die haben alle gesagt, dass sie eine Weinreise gebucht haben nach Georgien, die im, im Voraus schon alles arrangiert ist. Und, äh, das dauert circa eine Woche und die versuchen fünf Weingüter, was nach meiner Erfahrung nicht wirklich machbar ist, weil man bleibt doch stecken, wie ich georgische Gastfreundschaft kenne. Ah, okay, das hätte ich jetzt gleich nachgefragt. Bleiben wir in der Weinprobe stecken oder auf den Straßen? Nein, in, in einem Weingut selbst. Weil man doch dann... Ähm, sehr bekocht wird. Man versucht, verschiedene Weinproduktionsorten zu besuchen. Man trinkt viel. Man spuckt Wein eher nicht
1: aus. Das klingt sympathisch. Ja. Ich glaube, wir müssen uns wieder mal ja. damit näher befassen. habe ich
0: dir gesagt. Wir sollten mal nach Georgien Total. reisen. Und jetzt kulinarisch, essenstechnisch, wie ist die Küche in
2: Georgien? Um, es ist sehr vielfältig. Um, man kann als Vegetarier auch sehr, sehr gut essen. Wir haben äh, ziemlich deftige Küche, aber weil wir so viel Sonne haben im Sommer, jede einzelne Ingredient schmeckt richtig intensiv. Das heißt, äh, vegetarische Schme und Sachen schmecken auch sehr, sehr intensiv. Gurke riecht richtig, Tomate ist total lecker. Also man kann so simpel äh, sich auch äh, total glücklich machen. Ähm, aber natürlich leptige Sachen, so wie zum Beispiel gebratenes äh, Schweinefleisch, Rinder, Kabab, Schaschläge. Wir haben auch äh, gefüllte Teigtaschen, die gedämpft oder gekocht werden, die sehr, sehr würzig sind, ähm, die sehr gut zu Wein passen. Ne? Also verschiedene Soßen. Wir machen ähm, sehr, sehr viel mit Walnüssen und mit Granatäpfeln. Dadurch ist das auch total eigenes Geschmacksrichtung. Was da steht, wir kochen sehr, sehr viel mit Koriander, frische Zwiebeln, frische Knoblauch. Es ist ja so eine Mischung zwischen türkische französische Küche. Doch sehr aromatisch. Kann ich nur empfehlen, ich habe noch nie jemanden gesehen, der aus Georgien unglücklich wegen dem Essen zurückkam. <lacht>
1: Das klingt äußerst sympathisch, ja. ja. So können wir buchen.
0: Ich sehe ja hier den Prospekt, allerdings muss ich sagen, ich kann die Schrift schon gar nicht lesen. Das sind einfach Schriftzeichen, die beherrsche ich nicht. Dennoch, wenn sich jetzt einer unserer Zuhörer informieren möchte über das Weingut, haben Sie eine Internetadresse? Ja, natürlich. Das ist www.kwc.ge.
2: Und äh, Weingut heißt Kinsmarauli äh, Weinseller.
0: Gibt Kins es. seid dann auch Englisch auch? Ah uh, ja. Okay. Gibt es auch. Gut. Also, und dir liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir stellen natürlich dann die Adresse in die Shownotes, damit du dich da mal informieren kannst. Unser ja. erster Eindruck aus Georgien, ich würde mal sagen, das ist eine Reise wert.
1: Absolut. Und wahrscheinlich werden wir demnächst in Deutschland ein paar mehr Orangeweine bekommen. wenn Unsere Winzer hier nach Georgien zum Lernen fahren. Ja. Dank.
0: ja, danke schön. Vielen Dank auch. Schönen
1: Tag. Jetzt haben wir hier eine alte, gute Bekannte getroffen, Sabine Ehrmann aus dem Monferrato von der Tenuta Tenalia. Wir waren ja letztes Jahr bei dir, Sabine. und genau. äh, Wir haben ja unsere Podcast-Folge auch darüber gemacht. Kannst du auf unserem Blog und natürlich im Podcast nachhören. Wir freuen uns, dass wir uns jetzt wieder treffen hier auf der ProWein. Und du hast auch was ganz Spannendes, Tolles mitgebracht hier, was Neues, ne? Ja,
0: ich habe mein Baby mitgebracht, Grignolino, <lacht> ja. Grignolino del Monferrato Casalese und das ist so ein bisschen, habe ich im Herzblut den Wein, weil es ist eine autoktone Traube und die ist noch nicht so bekannt im Ausland und wir haben jetzt dieses Jahr mit diesem Wein die drei Gläser von Gambror Rosso gewonnen. Das ist natürlich eine ganz besondere Auszeichnung, vor allem für eine autoktone Traube.
1: Ja. Ich habe mir ja eben probieren dürfen. Also herrlich rund, ganz samtig, sehr feingeistig. Ja, ja. So wie eigentlich alle eure Weile sind. Und also, das ist richtig eine tolle Sache. Glückwunsch zu den drei Gläsern. Wohlverdient. Vielen Dank. Genau. Ja, jetzt haben wir hier den Vionier von Jaden, unseren Wunderlampen-Vionier, den wir in Tel Aviv kennengelernt haben, gefunden. Und eine andere Linie probiert. Der ist sehr filigran, fruchtig, schön rund, ein toller Viognier, auch würzige Noten durchaus komplex und macht einfach Spaß. Ja, also richtig toller, toller Weißer. Ihr wisst ja, Viognier ist ja einer von unseren Lieblingsräten im weißen Bereich und ja, lohnt sich hier mal vorbeizuschauen. Außer
0: den Weinen aus Trauben haben wir auf der ProWein auch noch was interessantes kennengelernt. Gintaro Sino eine Fruchtweinkellerei aus Litauen, die machen Weine aus Bärenobst Und erst wollte ich das nicht so richtig probieren, weil ich da einfach diesen Erdbeerwein im Kopf habe Den es ja schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten zu kaufen gibt Und da habe ich immer das Gefühl, da ist die Frucht einfach total überzeichnet Vielleicht sogar aufgehübscht mit Fruchtsirup, ich weiß es nicht bei dieser Kellerei tatsächlich war es aber anders. Hier wird wirklich, glaube ich, mit der richtig echten Frucht ausschließlich gearbeitet, weil die nicht überzeichnet ist, sogar eher relativ dezent daherkommt. Und im ersten Moment wusste ich auch gar nicht so richtig, was ich im Glas habe. Aber im zweiten Moment war es dann wirklich tatsächlich interessant, einfach auch mal einen Wein aus Blaubeeren oder Kirschen und roten Früchten zu haben. Also coole Sache. Und wir haben da auf dem Stand das nette Pärchen, das kein Pärchen ist, sondern ein Geschwisterpärchen kennengelernt. Zwei junge Leute, die sich da was wirklich Besonderes haben einfallen lassen und die auch wirklich unglaublich charmant ihre Produkte da präsentiert haben.
1: Ja, es war ja eigentlich Ihr Vater, der das angefangen hat und Sie arbeiten da jetzt mit. Auf jeden Fall fand ich sehr ja, bemerkenswert, dass die roten, Weine, tatsächlich auch so ein bisschen pelzig und tanninig rüberkamen und also wirklich weinig auch schmecken und der Apfeleiswein, das war eine tolle Abrundung zum Abschluss von diesem, ja, Bärenweingut, sage ich mal. Und dann haben wir noch einen ganz netten US-amerikanischen Winzer getroffen einen Winzer von den Finger Lakes, das war ja eigentlich die Gegend Tina, die wir ja dieses Jahr mal besuchen wollten und den Nordosten von Amerika. Der Winzer hat uns einen tollen Chardonnay eingeschenkt, den er selbst kreiert hat, also ganz klassisch schön mit buttrigen Noten und sehr abgerundet insgesamt, also schon eine tolle Sache. Wir haben uns ja für ein anderes Ziel dann entschieden, für eine andere Weinregion. Da kannst du drauf gespannt sein. Wir sind gerade in den Vorbereitungen da drauf. Und da wirst du dieses Jahr noch eine ganze Menge von Folgen hören. Ja, vom Ursprung des Weinbaus in Amerika, der ganz woanders liegt. Aber der nette Winzer hat uns natürlich auch ein paar Tipps gegeben für New York City, weil im New York State ja sein Weingut beheimatet ist und er öfters natürlich auch in der Stadt ist. Auch darauf kannst du dich freuen, weil das wird Bestandteil unserer Reise sein. Bis dahin erstmal für heute viel Spaß beim Genießen und mach's gut.
0: Lass es dir gut gehen. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.